0: 在今天节目开始之前呢，我想请大家跟我一起来设想一个情境，就是假如我们在古代吃饭，啊，突然之间发现约好了点儿到了，但是有一位朋友没来，怎么办？啊，是去找还是不找？如果去找，那让谁去找？参与宴会的人哪个去找？万一走岔道了回不来怎么办？不耽误事儿了吗？那要是不找，说这位朋友呢，还是我挺喜欢、挺重要的一位朋友，我们聚会少不了他。所以这非常的纠结。听过我之前讲宋代的这个饭店的历史的朋友呢，应该有这么一个印象，就是在饭店里总有那些打杂的小跑腿儿。呃，你说是小孩儿也好啊，你说是闲来无事的那些汉子们也好啊，就可以把这活交代给他。你上哪个街、哪个路、哪门去找哪个哪个相公、哪个哪个少爷，或者是哪个哪个姑娘，你给我传个信儿，这样就去了。这个现在说起来特别特别的麻烦。你用现代人的想法来说，我搂个电话不就得了吗？啊，发一短信，发一微信，这不就完全就做到了吗？哎，但是过去没有。那么我们这儿讲的是一个通讯的便捷性。好，我们现在再把思路放得再宽一点其实，在古人生活的所有的层面，都存在信息传递过慢的事儿。大到一个皇上想知道边疆的军情，小到一个村子等来卖针头线脑的货郎来的时间，呃，都无法确定。所以古人呢，做出了各种各样的努力。呃，想了一切的办法来去缩短这种交流的时间的长度啊，尽量让它快一点。皇上呢有八百里加急，货郎呢那这边就就有这个跟你约定，呃，我明年什么时候来？立春的时候啊，过一个礼拜我就来。那么除了这些我们现在能够想到的方式之外，还有没有其他的呢？有啊，那就是用非人类的生物来传递信息。比方说像狗，比方说像鹰，用它们传信的这个信息呢，在中国古代确实有过记载，但是非主流啊。真真正正能够给人类传信又成为主流的，其实大家非常熟悉四个字儿：飞鸽传书。那么什么样的鸽子才能传信息？人类用这个鸽子放在咱们中国古代，它到底是平民百姓也可以用，还是只有皇上贵族能用？又或者是谁都不能够随便用，只有在传递军事信息的时候才能用呢？对于我们这个拥有好几千年历史的文明古国，飞鸽传书这种现象，到底曾经起到过什么重要的作用没有啊？对历史事件有没有什么大的影响呢？我们今天就在节目里边呢，和大家去唠一唠飞鸽传书的事儿
1: 。欢迎收听
0: 《施展侃历史》，我们都说呢。首先确定一点啊，飞鸽传书这事儿你不能找野鸽子，你肯定得找那种被驯养过的鸽子。这道理非常简单，野鸽子你拿回来，你让它往哪儿飞啊？对吧？飞丢了是吧？你往哪儿传信去？对不对？你也不是给老母鸽子传，是吧？可是非常遗憾的是什么呢？虽然我们知道只有家鸽才能传信，可是人类什么时候创造出了家鸽这事儿不知道啊？或者说我们换一种说法，就是人类什么时候驯养了鸽子？让鸽子能够听话，为人类所用，这个没有详细的资料。最早的，呃，是在旧约当中出现的，是讲的什么事儿呢？有一场大水把人类都给淹了，然后一个诺亚方舟在上面呢，就是停留了很多很多的动物，这就是幸存下来的吧？他们就是今天活下来这些动物的祖先。然后呢，这个方舟在水里边飘了飘了飘了好久，飘了好久之后呢？呃，这上面的人有点那个犯嘀咕，说我们什么时候才能够呃回到陆地上啊？这洪水退没退啊？就放鸽子去探测啊，呃，用这个鸽子回来脚上带的东西，包括这个鸽子的状态来判断洪水是否退掉了。那这是最早最早有关于人类使用驯养的鸽子的一个记录。那么从这个来算呢，我们知道人类。知道饲养家鸽至少已经有四五千年的历史了，而且我们必须得承认，咱们看历史不能说啥玩意儿都是咱们国家发明的，哎，有些就是你没有确切证明的那玩意儿，它就不是咱的。我们说这个人类饲养家鸽四五千年，在咱们中国养鸽子的历史，啊，我们不能说有多长，可是最起码三千年、哎，最起码三千年，也许咱们一万年、两万年这都不好说，但是你现在没有记录，也没有出土的文物来证明。那为什么说是三千年呢？因为曾经出土了一个商代晚期的玉雕的鸽子，那就说明商代晚期的时候，人们对鸽子这个生物就已经很熟悉了。但是仍然不能够证明它是家养的，怎么能证明呢？呃，《周礼》这个大家知道，《周礼》是记载西周的政治制度的一本书，在这里边就写了那么一段，说庖人掌共六畜、六兽、六禽。什么庖人呢？就是厨师啊，厨师他做什么东西？呃、哎，里边六禽就有鸽子，那你说，假如是野鸽子，怎么能够供得上天子吃呢？对不对？它是供物上，的，一定得养，所以那就是已经被驯养的状态了。再往回说呢，就是离咱们现在更近一点，到了春秋战国时期，也有一些古墓出土，在那些古墓里边呢，就发现有陶制的鸽子俑。哎，你看兵马俑是人的，还有鸽子的俑。这就说明那个时候的人啊和鸽子就关系已经非常非常的密切了，但是那时候有没有把它放在送信这件事情上呢？咱们说还没有啊。中国据我所知，就是我们查这资料，我就说据我所知，这个好像有点儿有点说太太自夸了。就是我查这资料里边显示呢，中国有记载的最早的说拿鸽子来送信的人，他的名字叫张九龄，他是一个唐朝人。话怎么说的呢？原话就不给人讲了，就说呢，这个张九龄年轻的时候呢，家里边养了很多的鸽子，然后每次跟别人书信往来的时候呢，就把那个信呢系在鸽子脚上，然后就说你你飞吧，啊，当然这之前是训练的啊，你往那儿飞，乱飞可不行。然后那鸽子就扑噜扑噜就走了，送信就送到了。然后对方呢把那信写吧写吧，再送一个回来，啊，大伙儿就觉得非常的惊讶。当时这个原词叫识人无波爱呀。那这说明一个什么意思呢？呃，首先，其一说明张九龄他拿信鸽来充当送信人了。第二呢，就是当时应该是在咱们国家养鸽子送信的人不会太多。你要是多的话，那大伙看着也不惊讶了，习以为常了。哎，看到小孩撒尿一样，他自然了，对吧？你惊讶什么？你天天看这个，是吧？再回头来说呢，这是我们国家的这些老百姓。其实当时呢，张九龄搁哪学来的呢？也有一个推测啊。就是我们知道唐朝的时候，我国的对外贸易特别多，而且呢，当时的这些书籍里边就记载呢，阿拉伯的那些商人经常使用信鸽来进行送信。根据我国唐代的一些记录呢，说波斯舶上多养鸽，就是波斯船上多养鸽子，鸽能飞行数千里，折放一只至家，以为平安信，就是往家报个平安啊。呃，《唐国史补》里边呢。也说南海的外国船在船发之后，必然沿着海路养白鸽送信，然后这船都已经看不着了，或者说它都沉了。这鸽子你给它放开，它还能回来。那我们从这个技术上呢，就其实可以很直接地得出一个结论啊，就是咱们国家养鸽子送信这技术很有可能是舶来的，这个跟别人学的。但这个呢也不敢肯定。那肯定有很多朋友呢读的书也比我的多。那我要是说错了呢，欢迎大家给我提出各式各样的建议和意见。好，这是我们说的这个唐代养鸽子这个事儿呢，还有点新鲜，有点稀奇。等到了两宋的时候，拿信鸽传递家信这种事儿，在我国已经很普遍了啊。换句话来讲呢，你不一定非得是什么大官贵人呐、啊，才可以使用，民间通信也可以用。而且呢，呃，那些出海的呀。啊，那些行商的商人们呢，也学会用信鸽来传递信息，特别是商人们，因为我们知道这个商人他们干的是什么事呢？就是把这个地儿的东西买回来，啊，卖到那个地儿去，中间赚个差价，他就干这个事儿。你想，这个商业信息在当时得多重要？你光靠人脚那是不行的，对吧？你用鸽子来传递，太方便了，所以这个事儿对于商业太有用了。啊！我就以前看一笑话，说俩老太太，一个在城东，一个在城西，拿着大哥大打电话：“喂，快来呀、啊，这边白菜两毛一啊！那你别去了，这个上我这儿来吧，这边白菜两毛。<笑>”这就是信息非常重要。那么我们知道，所有世界上的发明啊，它早早晚晚，或者说最先肯定都得先用在军事上。当时状况是这样的啊，这是北宋，嗯、呃，公元 1,041 年。西夏呢打北宋，当然北宋呢有一个行营的总管叫任福，他带着自己手下的兵呢就去迎击西夏兵去了。结果在路上呢就遭遇到了西夏军队的伏击，这场仗打得特别的惨烈啊！因为我们是无备之战，被对方呢偷袭了，所以宋军惨败，基本上主将都死没了，然后士兵呢死掉了一万多人。那么这场仗就是宋夏交战史上很有名气的好水川战役。那么这场仗和信鸽有什么关系呢？这个大家可以想象一下，宋军光死就死了一万多人，你说去了多少人啊？你突击至少一万人的部队，你埋伏，你去打他，你说你的包围圈得做到多大？那这么大的地方，你怎么能够有效的传递信息？你靠喊，你靠吹哨，你靠长啸，那是不行的。他一下就被人发现了，所以靠什么呢？就靠鸽子。所以这场仗里面呢，西夏兵埋伏的各个点与点之间的这个联系，就靠信鸽来传信。啊，这是这么一个情节。其实这么一说呢，好像大家都觉得有点在脑海当中有印象的一个感觉。我我帮大家回忆一下啊，大家可能还记得， 19， 那是多少年了？我想想啊，应该是98年的时候，美国呢拍了一部动画片叫《花木兰》，这里边还有成龙。他演一个教官，然后好像是李玟唱了那个《我镜中的自己的滴答答滴答》，哒滴哒哒滴哒，哎，唱这么个歌。这个《花木兰》里边呢，他就有一个情节，就是花木兰所代表的汉军，他们嗯、呃、发现了匈奴，然后往回递信那鸽子就让匈奴单于的鹰给叨住了。大家还记得这情节吧？结果呢？这汉军就没干过匈奴军，哎，是有这么一个情节。这是北宋，等到南宋的时候，人们养鸽子的这个情况就多了很多。但是呢，我们说这南宋的特点啊，它就是不太务正事所以他们养鸽子也并不是光为了军事，更不是光为了通信，主要是什么呢？在鸽子身上呢系个哨，放飞它有声，哎，特别是皇宫里边养的鸽子，再系上金铃。每天早上给它放出去，哎，然后那个鸽子一飞，嗡，有那个铃声；晚上再飞回来，这回来鹰也有那个声。皇家呢觉得这好玩有意思，去养，他不考虑拿这东西放到战场上。所以我们说这个南宋，他他就就那样啊。包括我们说今天呢，我们再去回头看描写老北京生活场景的那种电影电视剧里边，也都有这场景，就叫鸽哨吧，是吧？也都是养鸽子，呜,呜,呜,呜就飞。这些感觉都是和那个南宋的时候学的啊。再等后来呢，什么元、明、清这几朝，呃，这个鸽子的玩法也就多了，然后种类也很多，嗯，就这个种类啊，那个种类啊，就就变得非常的丰富了。当然，这块呢，咱们不是要说的重点，我们要说的是另外一件事情，就是到了清代的时候，广东的民间出了一个放歌会的组织，这个组织呢，啊，它它其实是一次信鸽的飞翔比赛。当时参与的鸽子特别的多，规模特别的庞大，这说明什么呢？说明当时的民间养鸽的数量，呃，大家玩鸽子的人就变多了。而且呢，从侧面来说明一件事儿，就是如果可以定期举行信鸽的运动会的话，那也就说明我国古代的信鸽通信到了清代就已经到了一个相当成熟的一个阶段了。你说他这个水平不成熟的话，你干嘛搞运动会啊？就这道理，而在清代呢，也出现了一本叫《鸽经》的书啊，专门写鸽子习性啊、生态啊、品种啊、驯养啊，包括关于鸽子的典故啊、诗词啊、歌赋啊，它它写的非常清楚。别看那书不长，但是这点事儿写的很明白啊。这是到清代的时候，其实说到这儿为止啊，这个基本上就已经把我国养鸽子这么多年以来，它的这个养法、玩法都已经说的差不多了。现在为止呢，仍然有很多养鸽的爱好者哦，我也接触过什么鸽友协会啊，等等等等的。这是我们说鸽子就暂时说到这儿。那其实刚才落了一个小话题，就是人类在发现鸽子之前，我们用什么东西来传递信息呢？对吧？这时候就是有有一些好玩的，比方说狗啊，狗识道啊，对吧？有人说老马识途，马也行。废话，马那么大，万一被别人抓走怎么办？何况是既然能跑马了，你为什么不让你人上去？那不是更稳妥吗？对吧？这个还不行。那另外一种呢？还有就是鹰，或者叫隼，这东西任家啊，你给它放出去，它能回来。不过问题又出现了，就那个太凶狠了，它光认主人，别的不认啊，这个也不太好办。所以到后来来说呢，鸽子源于它的性情，再加上它的这个身形啊，它各方面的优势都很符合送信使者的这个身份，所以。呃，鸽子成为送信的这种飞禽，这才变成了人类的一大选择。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。